0: Einen wunderschönen guten Morgen, oder was immer es für eine Tageszeit ist, wenn du das siehst. Wir freuen uns, dass du da bist, hier vor Ort, und wir freuen uns auch, dass du online zugeschaltet bist. Wer hat schon gemerkt, in die Oase kommen nur gescheite Leute. <lacht> wenn es <die> <lacht> Spaß! Sagst du dann Nachbar, er hat jetzt nicht dich gemeint. Ja? Nein, Nein. kommen nur gescheite Leute hin, ja. Wir sind nicht alle gleich schön, aber gescheit sind wir. Äh, wir werden heute unsere Serie, Du wirst so froh sein. Wem hat diese Serie was gebracht bis jetzt? Wunderbar, einigen von euch, das freut mich. Einige müssen zurückkehren und es nochmal hören oder zum ersten Mal. Alles gratis und kostenlos, solange es Strom und Internet gibt auf unserer Webseite oder auf YouTube. Aber wir werden diese Serie heute pausieren lassen und werden nochmal zurückkommen für eine oder zwei Botschaften zum Thema Du wirst so froh sein. Heute möchte ich ganz einfach meinem Herzen folgen, das versuche ich immer, aber ich möchte eine besonders wichtige Botschaft bringen und die Botschaft lautet wahrscheinlich eine Einzelbotschaft, sollte ich nicht fertig werden, gibt es einen Teil 2, wenn ich damit auch nicht fertig werde, gibt es einen Teil 3. Aber ich möchte heute eigentlich eine Einzelbotschaft bringen mit dem Titel, Wer kommt in den Himmel? Frage, wer von euch glaubt, dass in den Himmel kommt? Puh, das sind, ja, ich frage mal anders. Wer glaubt, dass in den Himmel kommt? Ja, super, endlich. Es werden mehr. Es werden mehr, gut, ich freue mich. Und die große Frage, die wir beantworten wollen heute ist, bin ich gut genug? Wer kommt in den Himmel? Und Frage Nummer zwei, bin ich gut genug? Und ich möchte mit zwei kurzen Versen beginnen. Und zwar sind das zwei Sätze, die der Apostel Paulus ausgesprochen hat in seinen Briefen. Einen an die Philippa und den anderen an die Korinther. In Philippa 1, Vers 23 sagt Paulus folgende Worte. Hör ganz gut zu. Ich habe Lust aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein. Und die nächsten fünf Worte sind entscheidend. Was auch viel besser wäre. Sagen wir das gemeinsam. Was auch viel besser wäre. Damit du den Paulus nicht falsch verstehst. Paulus war nicht lebensmüde. Er hat nicht an Selbstmord gedacht oder was komisches, weil er depressiv war. Nein, im gleichen Brief schreibt er wenige Sätze später, freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Der Mann war voller Freude und trotzdem wusste er, es gibt einen besseren Ort. Ist nicht gewaltig? Sie, das hat nichts mit Lebensmüdigkeit zu tun oder ich habe hier abgeschlossen, sondern dieser Mann war so voll Jesus und so voller Freude, dass er wusste, egal wie gut, wie schlecht es hier ist, das, was kommt, ist unvergleichbar gut. Amen. 2. Korinther 5, Vers 8. Wir sind also voller Zuversicht, unterstreicht ihr bitte, voller Zuversicht. Und darum frage ich jetzt noch einmal, wer ist voller Zuversicht und glaubt, dass er in den Himmel kommt? Meine Güte, seid ihr langsam. Müsst ihr schneller sein dann, okay? Wir sind also voller Zuversicht und meinen, dass es besser ist. Was ist besser, Paulus? Außerhalb des Körpers zu sein und bei Jesus, dem Herrn, in die wahre Heimat zu sein. Einzuziehen. Also wieder ein Vers, der uns ganz klar zeigt, es gibt einen Ort, wo Menschen hingehen, nachdem sie diesen Körper verlassen. Liebe Freunde, macht keinen Fehler. Das ist keine Märchenstunde, das ist nicht Wunschdenken, das ist nicht irgendwas Abstraktes, das ist ein real place for real people, ein echter Ort, wo Menschen hingehen, die diesen Körper verlassen. Amen. Wer kommt in den Himmel? Bin ich gut genug? Wir wissen natürlich von den letzten zwei Kapiteln der Bibel. Und bevor ich das sage, ist, wo gehen wir hin, wenn wir diesen Körper verlassen, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen? Wo gehen wir hin? Nein, wir gehen zu Jesus. Wir gehen zu Jesus in den letzten zwei Kapiteln. Natürlich ist es der Himmel, ja, keine Frage. Aber... Was wir auch verstehen müssen, es ist noch nicht der finale Ort. Weil in Offenbarung 21 und 22 sagt das Wort Gottes kristallklar, wenn Jesus wiederkommt, macht er einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also wo immer wir hingehen bis dorthin, ist definitiv himmlisch. Aber wahrscheinlich noch nicht das Endstadium Himmel, von dem die Menschen so oft reden. Aber wer von euch weiß, bei Jesus sein ist um Häuser besser. Also ich mache mir keine Sorgen, ob es Himmel heißt oder Paradies. Was hat Jesus zu dem Schächer am Kreuz gesagt, einem ganz schlechten Menschen? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat nicht Himmel gesagt, er hat gesagt, du wirst mit mir wo sein? Dort wo ich bin, denn dort wo Jesus ist, ist das Paradies. Halleluja. Eine Volksschullehrerin fragt ihre Kinder, wie kommt man in den Himmel? Ob sie wissen, wie man in den Himmel kommt? Und die, die Jungs, die Mädels sind sechs, sieben Jahre alt und sie sagt, liebe Kinder, wenn ich alles verkaufe, was ich habe und besitze und alles verschenke, komme ich dann in den Himmel? Und alle gemeinsam, nein! Wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, komme ich dann in den Himmel? Nein! Wenn ich jeden Tag in der Bibel lese, komme ich da in den Himmel? Alle Kinder gemeinsam? Nein! Wenn ich ganz, ganz viel putze in meiner Kirche, komme ich da in den Himmel? Nein! Wenn ich ganz lieb zu den Tieren bin, komme ich da in den Himmel? Nein! Und wenn ich allen Kindern Süßigkeiten gebe, komme ich da in den Himmel? Alle gemeinsam? Nein! Und... Dann fragt die Lehrerin in die Klasse, was muss ich denn tun, um in den Himmel zu kommen? Und ein sechsjähriger Knabe in der letzten Reihe zeigt auf und sagt, Frau Lehrerin, du musst sterben. Das ist Voraussetzung. Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen, ist, dass wir unseren Körper verlassen. Amen. Okay. So, und jetzt etwas, was mich wirklich überrascht hat, und dumm bin ich bei diesem Thema heute. Äh, man man glaubt es kaum, aber es ist die Wahrheit. Und lass dich nicht von sogenannten Atheisten und Agnostikern und die nicht über Gott reden, lass dich da nicht aus der Bahn werfen. Faktum ist, Studien haben ergeben, die meisten Menschen, die allermeisten Menschen, glauben an irgendein Leben nach dem Tod. Das ist die Realität. Die meisten Menschen glauben nach einem Leben nach dem Tod. Ich habe das in Amerika als erster Hand erlebt. Die Amerikaner sind ja sehr gläubig, auch teilweise sehr irrgeleitet, aber ist ein anderes Thema. Und äh, die meisten Amerikaner glauben an einen Himmel. Ich habe zehn Jahre dort gelebt. Und die meisten Amerikaner glauben auch, dass sie dort hingehen. Ja? Und äh, es ist nicht selten, dass du auf einen Amerikaner triffst, wenn du ihn fragst, bist du Christ, sagt er, ja selbstverständlich. Ja, Warum bist du Christ? Na, ich bin in Amerika geboren. Das ist wirklich gang und gäbe, weil in jeder, Kirche, jeder Ecke gibt es eine Kirche und die, die Oma hat ihn schon mitgenommen. Faktum ist, ja, die meisten Menschen glauben tatsächlich an ein Leben nach dem Tod. Auch die, die diesen, dieses Pokergesicht haben. Auch unsere Politiker, die so dreinschauen, als gäbe es nur dieses Leben. Die schauen wirklich so drein. Aber die meisten Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod. Das ist Faktum. Das ist Faktum. Atheisten sind wahrscheinlich einstellig Prozent. Atheisten sind die, die sagen, Atheist, kein Gott. Ein Agnostiker, Agnosis, nicht Wissen. Ja, das trifft auf viele zu, die sagen, sie sind atheistisch oder nichtgläubig. Die meisten sind nicht Atheisten, sondern Agnostiker. Nämlich Nichtwissende, denen es eigentlich wurscht ist. Oder sie tun so, als wäre es ihnen egal. Das sind Agnostiker. Aber echte Atheisten, da befinden wir uns im einstelligen Prozentbereich. Sagen wir noch wach. Warum ist das so? Warum glauben die meisten Menschen, warum, denken wir darüber noch, warum glauben die meisten Menschen, dass es nach diesem Leben was gibt? Weil Gott es dort hingepflanzt hat in ihr Herz. Du bist ein ewiges Geschöpf, du bist eine Frau, du bist ein Mann, du bist Ebenbild Gottes und Gott hat etwas in dich hineinprogrammiert, in deine DNA. Im Prediger 3, Vers 11 steht, die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Sagen wir das gemeinsam. Die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Jeder Mensch auf dieser Welt hat, wenn er hinhört und wenn er hinschaut, keine Ausrede. Im Römer 1 steht, dass kein Mensch ohne Entschuldigung ist. Denn die Berge verkündigen, es gibt einen Gott. Die Täler, die Meere, die Seen, die Ozeane die Wunderschönheit der Schöpfung bezeugt, es gibt einen Schöpfer. Amen. Ich glaube, in Österreich tut man sich sehr schwer, keinen Gott zu sehen, wenn man unsere wunderbare Landschaft sieht. Ich will es deswegen so betonen, damit du verstehst, Menschen sind hungrig nach der Wahrheit. Nur sie werden in die Irre geführt, sie werden fehlgeleitet, sie werden von Menschen an der Nase herumgeführt. Dann wurde die Evolutionstheorie irgendwann einmal eingepflanzt in die Schulbücher, wo früher Gott war. Das Kreuz wurde von der Schulwand im Klassenzimmer genommen, USA. Ich glaube, 80er, 90er Jahre, vergessen, wann das war. Auf jeden Fall, Menschen haben die Ewigkeit im Herzen. Es ist angelegt, das ist in der DNA drinnen, das ist programmiert. Als Ebenbild Gottes weißt du, dass es was nach dem Tod gibt. Du weißt das. Und wir haben euch heute schon Menschen kennengelernt, die sich so lange eingeredet haben, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, bis sie begonnen haben zu glauben. Aber im Psalm 14 steht, nur der Dummkopf spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Nur der Dummkopf. Du müsstest deine Augen zumachen und du müsstest wegschauen und deine Ohren zumachen, um zu behaupten, es gibt keinen Gott. Die Steine rufen, Jesus ist Herr. Halleluja. So, jetzt haben wir das schon mal als Grundlage. Was war die Grundlage? Die Prämisse, die meisten Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod. Was natürlich auch zum nächsten Punkt führt, die meisten Menschen sind verwirrt. Was nach dem Tod wirklich passiert, sie wissen es nicht. Sie haben Wunschdenken, sie bilden sich Dinge ein. Und es gibt zwei Annahmen bei den Menschen, die an einen Himmel glauben, an das ewige Leben glauben. Annahme Nummer eins, gute Menschen kommen in den Himmel. Das ist so grundsätzlich, ich habe schon viele Menschen gefragt, glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Ja, warum? Ja, weil ich eh ein guter Mensch bin. Wer hat das schon mal gehört? Das hört man, das ist gängig. Hör mir gut zu, leider auch unter Christen. Hat mich jeder gehört. Leider auch unter Christen. Weil wie du heute lernen wirst, ist, gut hat mit dem Himmel nichts zu tun. Gut ist nicht gut genug. Okay, ganz wichtig. Annahme Nummer eins: Menschen, gute Menschen kommen in den Himmel und die Annahme Nummer 2, die ist lustig. Ich bin eh ein guter Mensch. Wer hat das schon mal gehört? Wenn du jemanden hörst, der sagt, ich bin eh ein guter Mensch, für diesen Menschen solltest du besonders viel beten. Der ist in höchster Lebensgefahr. Wer weiß, was ich meine. Gute Menschen sind hochgradig gefährdet, weil sie aufgrund ihrer Gutheit den Himmel verpassen. Amen. Zumindest bin ich gut genug. Außerdem bin ich besser wie der da in der ersten Reihe. Oder die, die gar gespielt haben, ich bin viel besser wie der. Und die, die neben mir sitzt, besser wie die, bin ich auch. Und vor allem bin ich auch viel besser wie die meisten Menschen in unserem Land. Und vor allem, ich bin ja viel besser wie die, die im Gefängnis sitzen. Ich bin eh besser. Natürlich gibt es Menschen, die sind besser als ich. Das sind Ausnahmeerscheinungen. Aber ich bin ein ganz guter Mensch. Und selbst viele Christen sind diesbezüglich hochgradig verwirrt und hochgradig verwirrt. Äh, verwirrt und hochgradig äh, unwissend. Ich habe viel darüber nachgedacht diese Woche. Ich wollte diese Predigt unbedingt bringen, weil sie so wichtig ist. Und vor allem möchte ich mit vielem Unfug unter Christen aufräumen. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, stört dich das Denken der Welt? Natürlich stört mich das Denken der Welt. Wer haben schon gemerkt, das Denken da draußen ist eine Katastrophe. Aber weißt du, was mich noch viel mehr stört? Wie manche Christen denken, die eigentlich die Wahrheit kennen sollten. Ich bin in den letzten zweieinhalb Jahren auf so manches draufgekommen, wie Christen wirklich sind und ich muss zum Schluss kommen, manche Christen, wenn echte Verfolgung käme, die würden umfallen wie ein Blattl im Wind. Die würden zu allem Ja und Amen sagen und ich sage dir, ich mache mir große Sorgen um Menschen, die Jesus bekennen. Weil sie anscheinend vieles der Wahrheit nicht kennen. Ich habe auch Christen kennengelernt, die sagen, Na ja, ich komme in den Himmel, weil ich eh gut bin und ich bete jeden Tag, ich lese die Bibel jeden Tag. Sex habe ich auch noch nie gehabt, ja. Und so weiter, wie wenn das das Thema wäre, um in den Himmel zu kommen. Wer von euch weiß, Sex haben oder nicht haben hat nichts mit dem Himmel zu tun. Null. Zero. Warum machen wir Christen das zu seinem so großen Thema? Warum machen wir Christen seit, seit Themen so wichtig? Wenn es um das Allerwichtigste geht, wie kommt man wirklich in den Himmel? Und bin ich gut genug? Einige Gedanken dazu. Manche denken, naja, wenn gute Menschen in den Himmel kommen, das ist ja gerecht. Gutes sollte belohnt werden, oder? Und wenn du die Religionen der Welt studierst, kommst du drauf, in allen Religionen, in jeder, gibt es eine Version davon, gute Menschen kommen an einen guten Ort. Das hat jede Religion. Nur wenn du jemanden aus dem Islam fragst, der weiß nie, wann gut, gut genug ist. Der kann nur hoffen auf einen willkürlichen Gott, unter Anführungszeichen, der hoffentlich gut aufgelegt ist und hoffentlich habe ich früh genug die Kurve gekratzt und hoffentlich habe ich mehr Gutes getan wie Böses. Ich rede mit diesen Leuten, die glauben das und die wissen nicht, ob sie es wirklich ins Paradies schaffen oder nicht. Jede Religion hat eine Version von, wenn ich gut bin, dann wird mir nach dem Tod Gutes widerfahren. Das findest du in allen Religionen. Und leider, ich sage es noch mal, leider auch unter manchen religiösen Christen. Zumindest denken manche, schneide ich besser ab als viele andere. Ich bin... Gut genug, ich habe mich qualifiziert, ich bin durchgekommen. Im Vergleich zu anderen Menschen bin ich ein wunderbarer Mensch. Oder, wenn Gott gut ist, wer glaubt, dass Gott gut ist? Dann will er ja gute Menschen im Himmel, keine Bösen, oder? Ist ja logisch, er will ja die Guten im Himmel, er will ja den Himmel mit guten Menschen bevölkern, nicht mit den Bösen. Er gibt Sinn, oder? Er gibt vielleicht Sinn, aber ist komplett daneben. Oder noch anders, es ist gut, wenn Menschen glauben, dass sie mit guten Taten in den Himmel kommen, dann haben sie Angst. Dann können wir sie mit Angst motivieren und dann können wir sagen, naja, wenn du Gutes tust, dann kommst du in den Himmel und wenn du Schlechtes tust, nicht. Und dann motivieren wir sie, Gutes zu tun und Schlechtes zu meiden. Ist auch eine coole Idee, oder? Das kannst du mit deinen Kindern probieren, vielleicht funktioniert es da, ja? aber eines ist ganz sicher, das sind alles Gedanken, die Menschen sich machen, aber sie sind allesamt falsch. Das Problem ist, es ist nicht gut durchdacht. Die meisten Menschen sind zu beschäftigt, um über diese Dinge nachzudenken. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, dessen Eltern komplett ungläubig sind sind zu einer Religion aufgewachsen, nicht in der christlichen, sondern in einer anderen Religion aufgewachsen und sind aber komplett ungläubig, komplett Agnostiker, würde ich sagen, sind sie. Und es war interessant, die Aussage war dann so ähnlich wie, die machen sich darüber einfach keine Gedanken. Sie sind zu busy, sind zu beschäftigt. Wer weiß, dass die meisten Menschen zu beschäftigt sind, um sich mit dem echten Leben auseinanderzusetzen. Die meisten Menschen denken nicht mehr, die meisten Menschen werden gedacht. Die Medien denken für sie, der Pastor denkt für sie oder der Priester oder irgendjemand denkt für sie. Aber wachen wir auf und denken wir mal drüber nach. Kann das sein, dass gute Menschen in den Himmel kommen? Ich sage dir, absolut gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Einige sollten jetzt richtig froh sein. Einige sollten sagen, denken, bin ich froh, weil ich war ja nicht gut. Aber die meisten Menschen sind zu beschäftigt darüber nachzudenken, wie absurd das eigentlich ist. Und ich möchte dir heute beweisen, wie absurd der Gedanke ist, ich bin gut genug. Dieser Gedanke ist teuflisch, er ist absurd und er bricht in sich selbst zusammen. Beginnen wir mit der Frage, was ist überhaupt gut? Was ist gut? Frage: Ist das für alle Menschen gleich? Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Dinge für gut befinden. Was Menschen für gut befinden und gerecht betrachten, hat sich auch im Laufe der Menschheitsgeschichte verändert. Wer weiß das? Hast du gewusst, dass ich gegen die Sklaverei bin? Absolut, ich hasse Sklaventum. Ja? Hast du gewusst, dass im ersten Jahrhundert gute Christen Sklaven hatten? Wer wusste das? Wer hat gewusst, dass im ersten Jahrhundert die Frau nichts galt, bis Jesus kam? Wo sind meine Feministinnen und Feministen? Schaut's auf Jesus, er ist der Ursprung der Gleichstellung der Frau. Studiergeschichte, Jesus Christus und Paulus haben gesagt, in Gott, in Jesus gibt es weder Jude noch Heide, Sklave noch Freie, weder Mann noch Frau, sie sind alle gleich. Und die Pharisäer haben nicht gewusst, ihnen, wie ihnen geschieht, als Jesus plötzlich mehr Jüngerinnen als Jünger hatte. Jesus hat die Frau dorthin gehievt, wo sie hingehört. Aber ich will dir nur verdeutlichen, ich, bin, ich finde Sklaverei böse. Aber im ersten Jahrhundert gab es Christen, sogar viele Christen, die Hälfte des römischen Reiches waren Sklaven. Und es war ganz normal zu denken, es gibt Freigeborene und es gibt Sklavengeborene. Und es ist ganz normal. Die einen dienen dem anderen. Das ist gut und richtig. Und da gibt es einen ganz berühmten, nämlich Philemon. hat sogar ein Buch, ein Buch im Neuen Testament. Das war ein christlicher Mann mit einer Hauskirche und der hatte Sklaven. Und niemand hat gesagt, das ist böse. Niemand. Das war ganz normal. Es war gut. Gut hat sich verändert. ja? Sind diese Christen damals die Sklaven hatten in die Hölle gegangen? Natürlich nicht. Aber gut ändert sich. Auch in deinem Leben hat sich gut geändert. Habe ich recht? Das, was du einmal gut bezeichnet hast, findest du heute abscheulich. Und was du früher abscheulich gefunden hast, findest du heute gut, richtig? Gut ändert sich. Wer bestimmt, was gut ist? Natürlich die Bibel, Gott, Gottes Wort, Jesus bestimmt, was gut ist. Aber reden wir mal im weltlichen Sinne von Menschen, die glauben, sie sind gut genug. Was ist gut? Wann weißt du, dass du gut bist? Gut ist nicht immer genau zu definieren. Und jetzt hören wir ganz gut zu. Gut ist eine bewegende Zielscheibe. Gesellschaftlich bewegt sich diese Zielscheibe. Politisch sowieso. Ich war vor 20 Jahren auch schon Christ und habe gewisse Dinge politisch gut betrachtet, die ich heute nicht mehr gut betrachte. Mein Gut hat sich verändert. Bei mir ist es auch so. Bei mir haben sich Dinge verändert, die ich für gut befunden habe und die ich heute für gut befinde. Gut ändert sich. Natürlich, die absoluten moralischen Werte ändern sich nicht. Aber darüber reden wir im Moment Wir reden über Menschen, die Gott nicht kennen, aber glauben, sie sind gut. Ich bin nicht gut genug. Wie können wir wissen, was gut ist? Faktum ist, wenn du zehn Leute in einem Raum bringst, werden sich diese zehn Menschen nicht einig sein darüber, was gut ist. Sie werden unterschiedliche Meinungen haben, was gut ist. Und dann mein Lieblingsthema: Wie weiß ich, ob ich gut bin? Na, ich halte die zehn Gebote. Und wenn jemand zu mir sagt, na, ich halte die zehn Gebote, sage ich: Bitte sag sie mir einmal die zehn Gebote. Sie können sie noch aufsagen. Sie können die zehn Gebote nicht einmal aufsagen, aber sie halten sie. Die Wahrheit, niemand in diesem Raum hält die zehn Gebote. Ich halte sie nicht. Du haltest sie nicht. Wie sind wir gut genug? Da fallen wir alle durch. Alle fallen wir durch. Und apropos, die zehn Gebote findet man im Exodus, im zweiten Buch Mose. Und im zweiten Buch Mose... Kapitel 20, werden die zehn Gebote aufgelistet und Gott sagt, das sollst du tun, das sollst du nicht tun. Weißt du, dass im ganzen Buch Exodus die keine Rede vom Himmel ist? Es ist nirgendwo die Rede in der Bibel. Hör ich mir jetzt ganz gut zu. Nirgendwo in der Bibel ist die Rede. Halte die zehn Gebote und du kommst in den Himmel. Hat das jeder gehört? Dieser Satz steht nicht in der Bibel. Halte die zehn Gebote und du kommst in den Himmel. Der Satz steht nicht in der Bibel. Und Jesus hat was ganz anderes gelehrt. Jesus hat nie gesagt, sei gut, halte die Gebote und du kommst in den Himmel. Es ging ihm immer um das eine Gebot, den Herrn, deinen Gott zu leben von ganzem Herzen. Mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein, aber nicht über zehn Gebote in den Himmel zu kommen. Übrigens im Alten Testament gibt es nicht einmal eine ordentliche Theologie über den Himmel oder das Leben nach dem Tod. Wenn du das Alte Testament durchgelesen hast, weißt du, es ist vom Sheol die Rede. Und es ist die Unterwelt. Ein Mensch im Alten Testament war im Finstern, war nicht sicher, wo komme ich hin, wenn ich sterbe. Das Neue Testament ist da ganz anders. Halleluja. Hast du gewusst, dass das Neue Testament voll mit Verheißungen des ewigen Lebens ist. Wer hat es gewusst? Das Neue Testament, es gibt kein Buch der Welt, das so viel über das Leben nach dem Tod spricht, wie das Neue Testament. Aber das Neue Testament lehrt Folgendes. Wenn du versuchst, durch eigenes Gutsein, durch eigene Werke, durch eigene Gerechtigkeit, den Himmel zu verdienen, viel Glück, du bist verloren. So steht es im Neuen Testament. Und Paulus, ein großartiger Jude, ein großartiger Pharisäer, bitte nicht meine Grammatik jetzt korrigieren, ist es Absicht, einer der gutesten Menschen der Welt, ja, ich habe es gesagt, einer der gutesten Menschen der Welt, einer der gutesten Menschen aller Zeit, ein Pharisäer, der das Gebot gehalten hat, so gut es ging, wurde dann zum Jesus-Nachfolger. Und er hat drei Statements abgegeben, die sind gigantisch. Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Wie viele sind gerecht? Keiner. Wie viele sind gut? Keiner. Natürlich gibt es einen, über den reden wir gleich. Sein Name ist Jesus. J -E -S -S -U -S. J-E-S-U-S. Jesus. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Im Vers 20, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Wie viele Menschen werden vor Gott gerecht? Keiner. Oder Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und falls du es nicht gewusst hast, alle inkludiert auch dich. Und alle inkludiert auch mich. Wir sind alle Sünder, wir sind alle verloren, wir haben alle den Ruhm Gottes verloren. Jetzt kommt das nächste Problem. Was ist schon wieder das nächste Problem? Das nächste Problem ist, wenn ich tatsächlich glaube, ich kann mir den Himmel verdienen. Bist du noch wach? Wenn ich tatsächlich glaube, ich kann irgendwie gut genug sein. Wenn ich tatsächlich glaube, es gibt einen Weg, wie ich mir den Himmel erarbeiten kann. Dann ist meine nächste Frage, und das ist richtig absurd, wie viel Prozent meiner Handlungen müssen gut sein? Was ist der Prozentsatz? Jetzt stell dir mal vor, ich war in der Schule, nicht, nicht gut, aber ich war in der Schule. Mein Rekord war sechs Fünfer in einem Zeugnis. Es gab acht oder neun Noten. Turnen bin ich durchgekommen. In, in Zeichnen oder Kunst oder bildnerische Erziehung habe ich eine Nachprüfung gehabt. Und mein Professor hat mir gesagt, hat, Herr Pilzl hat zu mir gesagt, Pilzl, du bist meine erste Nachprüfung. Sag ich, super. There's a first time for everything. In Religion bin ich durchgekommen. Da war ich sogar gut. Da habe ich mehr gewusst wie er. Cool, wirklich. Das ist kein, kein Witz. Und... und äh, und unser, unser Turnlehrer war auch unser Religionslehrer. Das waren meine beiden Lieblingsfächer. Unser Turnlehrer war einer der zehn besten Langläufer in Österreich damals. Das war der Herr Quenberger in Salzburg. Äh, war cooler Typ, war um die 30, wir waren 13, 14 Jahre alt. Das war unser Turnlehrer und unser Religionslehrer. Und der war richtig gläubig, war richtiger cooler Haxen, der Typ. Ich wollte dann ein paar Jahre sogar Turnlehrer und Religionslehrer werden. Gott sei Dank für alle Kinder bin ich das nicht geworden. Aber jetzt, ich, bin, ich bin tatsächlich zu meiner Lehrerin gegangen, einmal, es war dann schon in Amerika, in der 11. Klasse. habe ich gesagt: Du, Frau Lehrerin, wie viel Prozent muss ich erreichen, damit ich zumindest durchkomme? Sagt sie: Yes, Carl, yes, 65%. Was, 65 Prozent? Das ist viel. Ja, 65 Prozent ist der, der, der Schnitt. Über 65 Prozent? Okay, du fliegst weiter, unter 65, mein Beileid, du bist durchgeflogen. Ist das nicht absurd? Jetzt stirbt jemand mit 6, mit jetzt stirbst du und kommst im Himmel drauf, 64,9 Prozent. Jetzt bin ich die Ewigkeit in der Hölle, wegen 0,1 Prozent, das gibt's ja nicht. Hätte nur noch einmal mehr eine blinde Frau an einen Zebrastreifen führen müssen. Und dann wäre im Himmel. Halleluja. Seht ihr, wie absurd das ist? Wie absolut vernebelt der Gedanke ist, ich bin gut genug. Der, der Gedanke ist total daneben. Es macht keinen Sinn. Und je mehr du darüber nachdenkst, gut genug für den Himmel zu sein, umso mehr kommst du drauf, das ist hochgradig dämlich. Sagen wir noch was. Und meine, mein, mein Lieblingssatz von vielen Menschen, niemand ist perfekt. hat ihr das schon mal gehört? Wir machen alle Fehler, niemand ist perfekt. Okay, musst, musst du mir dieses Paradoxon vorstellen? Ich bin gut genug. Aber niemand ist perfekt. Sagen wir das gemeinsam. Ich bin gut genug. Aber niemand ist perfekt. Na geht's nur? Jetzt ehrlich, geht's noch? Die Frage ist: macht es Sinn überhaupt keinen Sinn? Und deswegen alle Religionen, vor allem der Islam und auch die anderen, die leben in Angst. Die Menschen leben in Angst. Und teilweise in so großer Angst, dass sie willig sind, einen Terroranschlag zu machen, weil ihnen irgendjemand verheißen hat. Das ist der Weg ins ultimative Paradies mit zehn Jungfrauen. Aber normalerweise wissen die nicht, ob sie gut genug sind. Es hängt komplett ab von Allah, wie er drauf ist. Wer von euch ist froh, dass man nicht hoffen müssen, wie Gott gerade drauf ist? Ich meine, ich hoffe, ich stirb, wenn er gerade gut drauf ist. Und ich habe schon die komischsten Sachen gehört, liebe Freunde. Das, du kannst es dir nicht vorstellen. Naja, was ist, wenn ich gerade mitten in einer Sünde bin und Jesus kommt wieder? Ja, wenn du so blöd bist. Na Verstehst du mich? Entschuldigung, Jesus kommt dann wieder, wenn er wieder kommt. Und er macht keinen Unterschied, ob du gerade was Schlechtes denkst oder was Gutes denkst. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob du ihm gehörst oder nicht. Weil, wenn ich meine Kinder so behandeln würde, jetzt war er gott frech, ich liebe dich weniger. Jetzt war er gerade sehr nett, sehr lieb, sehr fleißig, ich liebe dich mehr. Wer von die Eltern ist so? Nein, wir geben unsere Kinder nicht auf, weil sie gerade rebellisch sind, oder? Die Frage ist, wem gehört das Kind? Die Frage ist, bist du eine Tochter, bist du ein Sohn des lebendigen Gottes? Ja oder nein? Das ist die Frage. Aber wie viel Prozent ist genug? Die, die Wahrheit ist, wir wissen nicht, wie viel Prozent unserer Handlungen gut sein müssen, damit wir durchkommen. Bestehen wir den Test bei 50 Prozent, bei 70 Prozent, bei 99 Prozent? Ich möchte euch was erzählen was ich extrem cool gefunden habe. Bill Hybels ist einer der, der bekanntesten amerikanischen Pastoren und er hat einen sehr berühmten, ich werde den Namen nicht nennen, aber einen sehr berühmten, du würdest ihn wahrscheinlich kennen, einen sehr berühmten Mann zu Jesus geführt. Privat, nicht vom Gottesdienst, sondern beim Frühstück, beim, beim persönlichen Gespräch. Und dieser Mann, komplett nicht gläubig, aber auf der Suche, hat gesagt, du, ich, ich habe viel Geld verdient, ich bin großzügig, ich bin ein aufrichtiger Geschäftsmann, ich gebe meinen Mitarbeitern mehr, als ihnen zusteht, ich bin wirklich großzügig, ich tue viel Gutes für die Umwelt, viel Gutes für die Menschen. Wofür brauche ich Jesus? Und Bill Heibels hat ein Blatt Papier genommen und hat eine Linie gezeichnet. Und er hat gesagt, diese Linie ist 100%. Prozent. sagt, Gehst du mit mir d'accord, wenn ich sage, Gott ist 100%? Sagt er, ja. Würdest du auch d'accord gehen, wenn es einen Himmel gibt, dann ist der Himmel 100%? Sagt er, ja. Gott ist 100%, der Himmel ist 100% und seine nächste Frage, bist du auch 100%? Sagt er, nein. Sagt er, geh mach mal ein kleines Spiel. Mutter Teresa, ist sie 100%? Sagt er, nein. Wie viel Prozent würdest du ihr geben? Sagt er, 95. Okay, Mutter Teresa, 95. Also, nicht gut genug. Okay, der Papst, was würdest du ihm geben? Sagt er, ja, 89. Papst, 89 Prozent. Ist 89 Prozent genug? Ist es 100 Prozent? Sagt er, nein. Sagt er, okay, gehen wir zum Nächsten. Deine Frau? Sagt er, nächste Frage. Nein, Spaß. Deine Frau? Ich, ja, meine Frau ist ein Engel, 98 Prozent. Also sie hat Fehler, ja, sie macht auch manchmal Fehler. Sie sündigt sogar manchmal. 98 Prozent ist nicht 100 Prozent, ja genau. Und Dann gehen wir zum nächsten Menschen, Adolf Hitler. Sagt er minus 25 Prozent. Und dann fragt ihn, und wo würdest du sagen, dass du bist? sagt er, ich habe es verstanden. Wo darf ich unterschreiben? Ich will diesen Jesus. Wir sind alle nicht gut genug. Inklusive aller Päpste, aller Mutter Teresas und wie sie alle heißen. Der Himmel ist Perfektion und nur perfekte Leute gehen dorthin. Das heißt, Edgy Badge, wir sind draußen. Aber noch nicht gehen, bitte. Es wird besser. Dann die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, ich denke denk immer noch darüber nach, was ist gut genug? Die nächste Frage, nimmt Gott Rücksicht auf unser Umfeld, unser Schicksal, wo wir aufgewachsen sind? Bewertet er zum Beispiel einen Menschen, der auf der Straße aufgewachsen ist, von, einer, von einem Obdachlosen erzogen worden ist, der der im Ghetto groß geworden ist, der, der nur Diebstahl und Lügen und Intrigen kennt, bewertet der denn anders? Gibt er dem mehr Gnade als jemand, der mit dem goldenen Löffel im Königshaus aufgewachsen ist und vielleicht sogar das Evangelium schon gehört hat? Ich würde hoffen, du auch, wirst du nicht hoffen, dass Gott gnädiger ist zu jemandem? Und da meine Lieblingsfrage... Ab welchem Alter zählen unsere Taten? Ich habe ja schon so viel gehört. Naja, wenn das ein Kind, natürlich ein Baby, kommt sofort in den Himmel. Das ist ja komplett unschuldig. Mit zwei, drei natürlich auch noch. Und mit fünf sowieso auch noch. Und wahrscheinlich jemand, ein, ein Pastor hat mir das erzählt. Aber irgendwann mit zwölf oder dreizehn, wenn der Mensch beginnt zu wissen, was er tut, irgendwo da ist Cut-Off. Ich bin 52. Ich hoffe, mein Cut-Off ist mit 80. Ich hoffe, meine Taten werden mir nicht angerechnet, bis ich 80 bin. Versteht ihr, was ich sage? Wo, wo, wo ist die Linie? Wann beginnt es zu zählen? Wenn ein Dreijähriger einem anderen Dreijährigen was wegnimmt, wie nennt man das? Stehlen! Wenn der Dreijährige sagt, ich habe mir, hab mir den Schlecker eh nicht genommen. Wie nennt man das? Lügen. Hat ihm niemand beibringen müssen. Es ist Teil seiner verlorenen, sündigen, schuldbeladenen, Schuld gefallenen DNA. Sagen wir noch wach. Aber ab wann zählt es? habe viele Diskussionen gehabt. Ja, ne? Kann das jemand beantworten? Nein, kannst du nicht beantworten. Gott sei, Gott sei Dank kannst du es nicht beantworten. Und wenn wir schon dabei sind, Gott sei Dank bestimmst du nicht, ob ich in den Himmel komme. <lacht> Sondern nur einer. Sein Name ist Jesus. Oder noch was. Stell, stell dir vor, du bist 80. Du hast dein ganzes Leben nur Böses getan. Jetzt. Mit 80 hast du eine Erleuchtung. Und du denkst, okay, ab jetzt tue ich nur mehr Gutes. Nur, das ist schon blöd. Du wirst nur mehr drei Jahre leben. Jetzt hast du 70 Jahre nur Böses getan, jetzt hast du drei Jahre Zeit, es gut zu machen. Viel Glück, geht ja nicht aus. So viel Unklarheit. Seht ihr das? So, so absurd. Was ist gut genug? Wann beginnt's? Oder noch eine Frage. Schaut Gott auch auf meine Motive oder nur auf meine Handlungen? Sieht Gott, warum ich was getan habe oder sieht er nur, was ich getan habe? Warum sagt uns Gott nicht ganz klar, was und wie viel wir tun müssen? Das ist unfair. Das ist wie ein Lehrer, der nicht genau definiert, was notwendig ist und der nicht genau definiert, wann die Schularbeit ist. So unfairer Lehrer, oder? Oder ein Chef, der von dir Dinge ver verlangt, die er dir nie gesagt hat. Aber viele sehen Gott so. Viele sehen Gott als jemand, der nicht zufriedenstellend ist, den man nicht befriedigen kann. Und wann weiß ich, wann er zufrieden ist? Unter Christen sehr häufig verbreitet übrigens. Wie gut ist gut genug? Es ist absurd. Aber es ist so wichtig, dass wir dieser Frage auf den Grund gehen, damit wir am Abend gut schlafen können. Was sagt man bei Beerdigungen, wenn man die Antwort nicht weiß? Ja, Johann war ein richtig guter Mann. Johann war gut genug für uns. Hoffentlich ist er gut genug für den Himmel. Lass uns beten. Was für ein Trauerspiel. Ich habe hunderte Beerdigungen gemacht. Der Großteil davon im christlichen Rahmen, der Großteil. Mit Trauer, aber gleichzeitig sehr viel Hoffnung. Ich habe auch die eine oder andere Beerdigung gehabt, wo sehr wenig Hoffnung da war. Die Trauer natürlich, aber ganz wenig Hoffnung. Was sagen wir unseren Kindern, wenn wir die Antwort nicht wissen? Jetzt müsst ihr euch anschnallen, damit du weißt, was heutzutage gesagt wird. Seid ihr wach? Ich habe etwas gefunden von einer Psychoanalytikerin, Coach für Eltern, Kinder und Autorin namens Erika Kommissar, Amerikanerin. Die sagt folgendes: Die glaubt nicht an Gott übrigens. Ich werde oft von Eltern gefragt, wie spreche ich mit meinem Kind über den Tod? Wenn ich nicht an Gott oder den Himmel glaube, was erzähle ich meinen kleinen Kindern über den Tod, wenn ich nicht glaube, wenn ich nicht an Gott glaube und nicht an den Tod, ans Leben nach dem Tod glaube? Meine Antwort ist immer dieselbe. Jetzt schnall dich an. Lüge. Lüge dein Kind an. Also erzähl vom Himmel. Erzähl. Er ist auf einer Wolke. Lüge. Das sagt sie den Eltern. Das ist ihre, ihr Rat an, an ungläubige Eltern, weil sie selber ungläubig ist. Lüge. Die Idee, dass man einfach stirbt und zu Staub wird, mag für manche Erwachsene funktionieren. Aber es hilft Kindern nicht. Der Glaube an den Himmel hilft ihnen, mit diesem enormen und unfassbaren Verlust fertig zu werden. Sagt eine ungläubige Frau, belüge deine Kinder. Ich bin so froh, dass ich meine Kinder nicht belügen brauche. Erfinde was. Ist, ihr Ratschlag ist, erfinde etwas. Und das ist Trauer ohne Hoffnung. Ich fasse zusammen. Laut Jesus kommen gute Menschen nicht in den Himmel. Sagen wir noch wach? Noch einmal. Laut Jesus kommen gute Menschen nicht in den Himmel. Hat Jesus gesagt, tut Gutes? Ja. Aber er hat nicht gesagt, tut Gutes, um in den Himmel zu kommen, sondern er hat gesagt, tut, tut Gutes, weil ihr dadurch euren Vater im Himmel widerspiegelt und verherrlicht. Aber nicht, tut Gutes, damit ihr in den Himmel kommt. Hat er nie gesagt. In der Bergpredigt hat er so gesagt, gesagt, ihr müsst vollkommen sein. In Matthäus 5, Vers 48, ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wow! Was ist der Standard? Was ist der Standard? Der Standard ist Perfektion. Nicht weniger. Und bevor du es schon vergessen hast, am Kreuz sagte Jesus, zu einem ganz schlechten Menschen. Seid ihr noch wach? Am Kreuz sagte Jesus zu einem ganz schlechten Menschen. Seid ihr noch wach? Am Kreuz sagte Jesus zu einem ganz schlechten Menschen. Heute noch sehen wir uns auf der anderen Seite. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, jeder weiß, dass das kein guter Mensch war. Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, wie viele? Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott gab uns keine Liste, Gott gab uns eine Person. Er gab uns die Person Jesus und Jesus sagte, ich bin der Weg, schmeiß deine Liste weg. Wie viele Christen kennst du, die mit der Listen durchs Leben gehen? Was habe ich heute schon wieder Gutes getan? Ich habe drei Kapitel in Matthäus gelesen und fünf Kapitel in den Psalmen und ich muss meine Stricherliste machen, weil ich bin besser wie der Pastor. Schmeiß deine Listen weg. Die Liste verhindert den Himmel für dich. Gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Und je mehr ich drüber sinne, umso mehr merke ich, dass diese Botschaft die meisten Christen nicht einmal verstehen. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich nehme das Abendmahl. Wenn ich sündige, darf ich es nicht nehmen. Der Pastor verbietet es mir. Habe ich alles schon gehört. Wenn du bei uns sündigst, bist du einer von uns. Wenn du diese Woche gesündigt hast und Heute haben wir kein mal letzte Woche hatten wir es, glaube ich, oder vor zwei Wochen. Wir haben es wieder, nächste Woche, übernächste Woche. Wenn du sagst, ich habe gesündigt, ich bin nicht gut genug, ich brauche Gnade, dann bitte lauf nach vorne, hol dir Brot und Becher und nimm an der Kommunion teil. Kommunion ist für Menschen, die Gnade brauchen. ist ein Symbol der Gnade, nicht, ich bin gut genug. Die anderen sitzen in der letzten Reihe. Und du sagst, ja, es gibt christliche Kirchen. Da werden die Aussätzigen, die nicht am Abendmahl teilnehmen dürfen, in die letzte Reihe verbannt. Selber gesehen, selber miterlebt. Das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Amen. Er gab uns keine Liste. Er gab uns eine Person. Ich bin der Weg. Wir brauchen unseren Kindern keine Lügen erzählen. Wir brauchen kein Märchen erzählen. Jesus hat nicht gelehrt, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Jesus hat impliziert, dass schlechte Menschen in den Himmel kommen. Gutes Verhalten bringt dich nicht in den Himmel. Und Jesus hat den Standard so hoch angesetzt, dass alle zu kurz kommen. Alle kommen zu kurz. Alle sind verloren. Wir haben alle gesündigt. Und jeder von uns weiß es. Wenn du es nicht weißt, bist du Stolz. Und das ist die Sünde, die dich vom Himmel raushält. Stolz. Wer kommt in den Himmel? Der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt? Auch wenn es in letzter Sekunde ist? Auch wenn es beim Hinübergleiten in die Ewigkeit ist? Jawohl. Wenn du Jesus vertraust, übrigens ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen Jesus kennenlernen. In letzter Sekunde. Sie, wir wissen nicht, was im Leben eines Menschen abgeht am Sterbebett. Wir wissen nicht, was abgeht in den letzten Momenten, bevor ein Mensch stirbt. Und die meisten Menschen haben Gelegenheit, darüber nachzudenken. Es gibt auch plötzliche Tode, wo's, wo es nicht viel zum Denken gibt. Aber die meisten Menschen haben vor dem Sterben die Möglichkeit, einer Möglichkeit des ewigen Lebens nachzudenken. Ja oder nein? Und wir wissen nicht, was da passiert. Auch wenn es ein Selbstmord war. Wir wissen nicht, was abgegangen ist im Menschen. Oh, wenn jemand Selbstmord begeht, kommt das sicher nicht in den Himmel. Was? Wer sagt das? Selbstmord ist genauso eine Sünde wie Lügen, Stehlen und normales Morden. Amen. Und es ist genauso eine Krankheit wie Krebs. oder so. Manche Menschen sind im Kopf krank und manche sind im Körper krank. Aber wenn jemand Jesus vertraut, kommt es nicht auf das Verhalten an, sondern auf das Vertrauen in ihn. Und vor allem, wer bist du, jemanden in die Hölle zu schicken? Wirklich, Dohobe ist so weit. Man Christen diskutieren darüber, wer in die Höhe kommt und wer nicht. Das ist zu weit. Wir haben keine Ahnung was im Herzen eines Menschen sich abspielt in den Momenten seines Sterbens. Amen. Sitz noch. Durch. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, mein Opa kannte Jesus nicht. Mein Opa kannte Jesus nicht. Er war Totengräber, hatte ich wöchentlich mit Toten zu tun gehabt. Hat einen Schlaganfall gehabt mit 72, ich war elf. Wir wurden ins Krankenhaus gerufen. Er konnte schon zwei Tage nicht mehr sprechen. Und am Sterbebett, wenige Stunden vor seinem Tode, ohne dass er noch reden konnte, hat er ein Wort herausgebracht. Und das mehrmals. Dreimal darfst du raten, wie das Wort heißt. Jesus, mein Opa, der sich lustig gemacht hat über den Glauben, der gesagt hat, das ist alles nur Kasperltheater, der gesagt hat, Gott gibt es in der Form nicht, es ist nur lächerlich und der als Totengräber sich nur lustig gemacht hat über den hat am Sterbebett, ohne das vorher jemals getan zu haben und ohne reden zu können, hat er wenige Momente vor seinem Tod. Jesus, Jesus. Jesus, mein Opa ist bei Jesus, weil es nicht sein Verhalten war, sondern die Gnade und das Erbarmen des lebendigen Gottes. Und manche Christen müssten ihr Herz ein bisschen aufweichen, weil die wollen alle gleich in die Höhe schicken. Pfui! Und alles ist gleich teuflisch. Pfui! Lass uns Gnade und Liebe haben. Amen. Wir sind alle verloren. Wir haben alle gesündigt. Und das sind die Bad News. Jetzt hör, die, hör mir gut zu. Weil die Bad News so bad sind, macht es die Good News so, so, so gut. Je bader die bad news, umso guter die good news. Richtig? Was hat Jesus gesagt? zu den Pharisäern. Wer wird mich mehr lieben? Wer wird mich mehr lieben? Der, der immer alles richtig gemacht hat und dann vielleicht ja mir vertraut oder der, der gesündigt hat bis zum Anschlag, mich findet. Wer wird mich mehr lieben? Ja, der, dem am meisten vergeben wurde. Und schon komme ich auch zum wichtigsten Satz der heutigen Botschaft. Nicht gute Menschen kommen in den Himmel, sondern Vergebene Menschen. Vergebene Menschen. Nicht vergebende Menschen, sondern vergebene Menschen, denen vergeben wurde. Wem wird vergeben? Der darum bittet. Wer kommt ins Himmelreich? Der, der seine Hand ausstreckt zur ausgestrahlten Hand Jesus. Und das ist der Unterschied zwischen Religion und Jesus Religion, Religion sagt, tue, tue, tue. Jesus sagt, es ist getan. Übrigens, Jesus ist die einzige Person, ich bin nicht fertig heute. Darf ich nächste Woche fortsetzen? Wer wünscht sich eine Fortsetzung von dem? Ja? Okay, muss ich mal überlegen. Wer wünscht sich eine Fortsetzung? Okay. Aber ich schließe mit Folgendem: Jesus ist die einzige Person, die uns Menschen jemals klar und deutlich gesagt hat, was gut genug ist. Was ist gut genug? Fünf Buchstaben. J-E-S-U-S. -S. Er ist gut genug. Und darum brauchst du einen Retter, Darum brauchst du keine Liste, darum brauchst du kein elftes Gebot, darum brauchst du keine Persönlichkeitsentwicklung, du brauchst kein Do-Over, du brauchst kein Forever Young, du brauchst Jesus. Habe ich recht? Obwohl Forever Young nicht schlecht ist. Ich will jung und alt sterben gleichzeitig. Wirklich. Ich habe noch Enkelkinder, die kommen. ich habe schon Enkelkinder und kommen noch welche. Du tue ich ständig antreiben. Komm, 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 geh mal, geh mal. Aber was soll ich sagen? Aber ich, ich, ich verstehe so. Ich möchte, ich möchte, ich, ich, ich habe eine hohe Motivation, fit zu bleiben, gesund zu bleiben, weil ich, ich will nur Urenkel und Ur Urenkel erleben. Ich will das alles noch erleben und ich will jung und forever young sein. Aber ich weiß, eines Tages werde ich auch forever young diesen Körper verlassen. Richtig? Wir brauchen keine Liste, wir brauchen kein elftes Gebot, wir brauchen keine Persönlichkeitsentwicklung, wir brauchen kein Duo, aber wir brauchen einen Retter. Und sein Name ist Jesus. Schau, was Paulus sagt, und damit schließe ich jetzt wirklich. Paulus hat immer gesagt, ich war der Beste. Ich war der beste Pharisäer, der es gegeben hat. Und dann schreibt er, nachdem er Jesus kennengelernt hat, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Um Sünder zu retten, unterstreicht da er das, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Jetzt pass auf, den nächsten Satz. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Wer sagt, ja, da schließe ich mich an. Der Paulus hat recht. Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Kommen gute Menschen in den Himmel? Kommen gute Menschen in den Himmel? Nein. Wer kommt in den Himmel? Vergebene Menschen. Menschen, die annehmen, was Jesus getan hat am Kreuz. Auch wenn es in letzter Sekunde ist. Und es gibt einen Vers im, im Judasbrief, das ist im, im Neuen Testament, da steht... Manche kommen in die Ewigkeit an wie durchs Feuer hindurch. Gerade noch in letzter Sekunde. Halleluja. Steh mal auf. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, großzügiger Gott. Deine Liebe kennt keine Grenzen. Du liebst uns Menschen, wie wir sind. Dir können wir nichts vormachen. Du bist unser Retter. Gott, du wurdest Mensch. Jesus, du, du wurdest geboren, hast sündenfrei gelebt, hast, hast gewirkt, hast Menschen befreit, hast sie geheilt, hast, sie, hast ihnen vergeben, hast ihnen ewiges Leben geschenkt, du bist am dritten Tage auferstanden. Du lebst. Du bist der lebendige Messias. Niemals sind wir gut genug. Keiner von uns ist gerecht. Keiner ist gut. Und die Botschaft, die in dieser Welt, in manchen Unternehmen der heutigen Welt so pro promotet wird, wie glaub an dich und solchen Quatsch. Nein, wir glauben nicht an mich, wir glauben an dich. Der Zeitgeist will uns sagen, glaub an dich. Aber du sagst, vertraue mir. Vertraue mir ganz. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ich meine, ich, ich, ich ringe noch mit mir, ehrlich. Wenn ich ein Prediger in Amerika wäre, würde ich sagen, jeder hat diese Botschaft schon mal gehört. Gibt's nicht, dass man das, was, man heute, was ich heute gepredigt hat, noch nie gehört hat. Gibt es in Amerika unmöglich. Und trotzdem checken es manche Leute beim 20. Mal hören immer noch nicht. Aber beim 21. Mal geht manchem das Licht auf. Jetzt habe ich es verstanden was Christentum wirklich ist. Jetzt habe ich verstanden, was Glaube an Jesus wirklich ist. Hat nichts mit der Kirche zu tun. Hat nichts mit Religion zu tun. Hat nicht mit viel Bibellesen zu tun. Hat auch nicht notwendigerweise mit Beten oder Geben zu tun. Es hat mit Vertrauen zu tun. Er hat alles getan. In Europa? Ich denke doch, dass die meisten von euch Ausschnitte, also auch neue Leute, Zuschauer oder Menschen, die noch nie in einem solchem Gottesdienst waren oder einem freikirchlichen, evangelikalen, lebendigen Gottesdienst waren oder die nur katholisch kennen. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, Auszüge davon haben die meisten schon gehört, oder? So fremd ist es auch wieder nicht. Ich meine, geh mal in eine katholische Messe, da hörst du lauter guter Dinge. Lamm Gottes der du hinwegnimmst, die Sünde der Welt. Wo, wo hat der kleine Kali das zum ersten Mal gehört? Als Ministrant in der katholischen Kirche. Ich kannte keine Freie Kirche. Ich kannte kein Freichristentum oder Baptisten oder Methodisten oder Charismatiker oder Pfingst. Kannte ich alles nicht. Aber ich saß als Ministrant vorne. Mittlerweile war ich sogar Oberministrant. Das muss ich auch noch erwähnen. Das ist wichtig. Und mir wurde klar, was das bedeutet. Das Lamm Gottes, Jesus, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich glaube doch, wenn Menschen hinhören würden, die Augen aufmachen würden, würden sie diese Botschaft sehen. Ich kann in der katholischen Kirche gläubig werden, wisst ihr das? Hast du mir das Glaubensbekenntnis gebetet in der katholischen Kirche? Bumm, besser kann man es nicht sagen. Glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und so weiter. Besser kann man es nicht sagen. Wenn Leute hinhören würden und die Augen aufmachen würden, dann würden sie das Evangelium hören. Aber oft hört man es 20 Mal, 30 Mal, auch in einer Oase-Church hört man es, Dutzende Male und dann irgendwann einmal. bum Und es hat Zoom gemacht. Richtig? Und ich hoffe, das ist heute. Und wenn es das gemacht hat heute, dass du heute verstanden hast, ja, hey, ich bin Christ, aber eigentlich war ich religiös. Eigentlich war ja ein religiöser Vogel. Wer kennt ein paar solche? Hm. Aber heute habe ich verstanden. Ich habe ein Gebet heute aufgeschrieben. Es steht auf der Outline, aber du brauchst die Outline nicht rausholen. Wir werden es an die Wand äh, hinbeamen. Äh, ich lese es einmal vor. Ich lese es einmal vor und dann werden wir es gemeinsam beten, die, die wollen. Ich, ich, ich bete es einmal vor. ja? Ich wollte, dass du das mitnimmst. Weil die Frage ist, worauf vertraust du? Glaubst du den weltlichen schmarren glaub an dich? Oder hast du verstanden, du musst dein Vertrauen voll auf Jesus setzen? Ich, ich lese mal das Gebet, nicht, jetzt nicht mitbeten, wir machen es dann gleich. Himmlischer Vater, ich habe Menschen, die du lebst, schlecht behandelt. Ich habe gesündigt. Ich muss es nicht nur besser machen, es reicht nicht besser zu werden. Hast du mich gehört? Es reicht nicht besser zu werden. Ich brauche Vergebung. Ich brauche einen Retter. Ich nehme Jesus als meinen Retter an. Ich vertraue nicht mehr auf meine eigene Güte. Ich vertraue auf deine unverdiente Güte. Ich nehme Jesu Tod als das ein für allemal Opfer für meine Sünden an. Amen. Wenn dir heute die Augen aufgegangen sind, dann betet es von ganzem Herzen jetzt. Nimm das Gebet mit nach Hause. Bet am Abend noch einmal, wenn du das noch einmal vertiefen möchtest. Und auch die, die bereits solide Christen sind, die, die, die das eh schon alles wissen und erkennen und glauben, beten wir mit diesen Menschen, damit sie nicht alleine beten, okay? Beten wir. Eins, zwei, drei. Himmlischer Vater, ich habe Menschen, die du liebst, schlecht behandelt. Ich habe gesündigt. Ich muss es nicht nur besser machen. Ich brauche Vergebung. Ich brauche einen Retter. Ich nehme dich, Jesus, als meinen Retter an. Ich vertraue nicht länger auf meine eigene Güte. Ich vertraue auf deine unverdiente Güte. Ich nehme Jesu Tod als das ein für allemal Opfer für meine Sünden an. Das Opfer für alle meine Sünden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Freunde, besser Ich kann es ich kann's nicht besser sagen. Da fehlen mir die Worte. Diese Botschaft ist so wichtig. Ich werde mir heute diese, meine eigene Botschaft auch nochmal anhören. Ich meine das ernst. Das, was wir heute gehört haben, ist so fundamental und so entscheidend. Weil gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Vergebene Menschen kommen in den Himmel. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Danke, Jesus.